0: Amém? Precisa ser falar dos, mas a beleza dos justos é como a luz da aurora e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito Você pode se assentar E então aplaudir a palavra do Senhor Eu gostaria de conversar com você nessa manhã Sobre algo que nos é muito comum comum a todos, através das nossas vivências e experiências, mas que talvez, por estarmos talvez em, sob pressão ou focados nas nossas adversidades, nós não vemos como deveríamos ver o fato de estarmos em constante transformação. Ou seja, nós estamos em processo de mudança e nós não temos como evitar que as mudanças aconteçam Nós não temos como evitar as mudanças externas E tampouco podemos evitar as mudanças internas que acontecem em nós Às vezes nós desejamos evitá-las, às vezes nós as ignoramos Mas alguém poderia celebrar ao Senhor pelo fato de já não ser quem era antes? Você já não é o mesmo de antes. Gente, isso é uma benção Porque quando nós nos deparamos com as escrituras que dizem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente É por causa da imutabilidade dele É por causa da imutabilidade de Deus que eu recebo a chance de mudar O Deus a quem eu sirvo, ele não muda A Bíblia diz que nele não há sombra e nem variação e às vezes a gente quer ser tão igual a ele Que a gente quer que as pessoas nos engolam como somos Você vai ter que mim. Vir... É. Alguém já fez isso aí? Eu entendo que muitas vezes nós queremos defender a nossa personalidade o Nosso caráter Eu sou assim, fui sempre assim E eu não vou mudar por sua causa Mas o Deus que não muda se disponibiliza para melhorar você e nem toda mudança que nós enfrentamos são ruins. A gente precisa olhar para trás e ver que caminhada é essa que Deus está nos, nos, está nos guiando. Então o texto proposto aqui é que a vereda ou a caminhada ou o caminho do justo é como a luz da aurora. O que é a aurora? É a primeira luz do amanhecer, é quando o dia amanhece. Que você sabe que não é abruptamente que ocorre o amanhecer. Se você experimentar um amanhecer abrupto na sua casa É porque você estava curtindo o sono muito bem E sua mãe abriu a janela, alguém? Amém. Quando alguém abre a janela, a primeira coisa que você faz Depois de estar com os olhos acostumados à escuridão da noite Se alguém repentinamente abre a janela e a luz do sol entra Você pergunta, quem abriu a janela? Quem acendeu a luz? E você coloca as mãos nos olhos, porque a sua retina não recebeu a chance de se adequar à luz que entrou repentinamente Mas se você sair de casa para trabalhar Vai andando para o serviço 5h40 da manhã, 5h20, 5h30 E você começa a sua jornada, você percebe que o dia vai amanhecendo E a luz do amanhecer não te afeta tanto Por quê? Por quê? Porque os seus olhos vão se adaptando à luz que está chegando ou seja, nada do que nos acontece repentinamente vem para nos fazer é, nos trazer conforto. O conforto existe quando nós somos adaptados pouco a pouco, paulatinamente a uma nova realidade e de vez em quando a gente acredita que Deus tem que ter pressa com o meu vizinho, mas comigo ele pode ser longânimo. Por que, que Deus não muda ele logo? Por que que Deus não melhora essa mulher? Por que, que Deus não transforma essa pessoa, mas a gente não olha para dentro de nós e, e pergunta para Deus, Deus, o Senhor está trabalhando em mim, eu estou permitindo que o Senhor me molde, que o Senhor me melhore, que o Senhor me faça um ser humano melhor para a Tua glória? Tem que haver essa pergunta, porque desejar a melhoria do outro sem nos disponibilizarmos para a nossa própria Jamais vai estar alinhado com a vontade, com o propósito de Deus para a nossa vida. Então eu queria levar você, caminhar com você por algumas passagens das Escrituras que nos mostram que há um Deus que não está preso no agora. Apesar dele ser o agora, a palavra dele é já, ele está no passado, ele está no futuro, E ele nos vê prontos. O apóstolo Paulo escreve para os irmãos de Filipen, aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, dizendo que aquele que começou. Aquele que começou o quê? A boa obra em vós é o quê? Para quê? Para terminar. Ou seja, se eu sou uma obra iniciada, mas não acabada, significa que eu estou num processo contínuo de melhoria, construção e transição. Então vira para o seu vizinho de longe e diga para ele, seja um pouquinho mais paciente comigo. Porque eu estou em construção. Eu sou uma obra sendo construída. E eu sei que é difícil esse processo. Uma coisa é você ver um terreno limpo, um terreno onde não há nada e você diz assim, aqui daria uma linda casa. Outra coisa é você passar pelo mesmo, na frente do mesmo terreno e ver uma linda casa construída. Você fala: "Nossa, do nada, o terreno vazio virou essa casa linda". É assim que acontece. Há um processo que oferece riscos. Há um processo que exige trabalho. Há um processo em que a casa não está acabada, as paredes não estão pintadas, não há iluminação. Há prego no chão, madeira para todo lado. E você não consegue conceber o que Deus está fazendo quando você olha para a construção inacabada e coloca pressa para que Deus termine logo. Quem aqui gosta? Esse aqui é um exemplo que eu sempre dou. Quem aqui curte um bom bolo? Quer dizer, um bolo bom é bom, não é? Legal, mas quantos de vocês curtem todos os elementos do bolo antes de estarem juntos? Me dá uma, uma colher de fermento. Eu quero comer farinha de trigo pura. Me dá um ovo aí. Não funciona? Não funciona? Porque apesar de eles, terem o seu, de eles terem o seu específico papel naquilo que se propõe a fazer, é quando eles se reúnem num processo, eles são misturados e colocados para enfrentar o forno por um tempo, é que eles vão se tornar o bolo que você deseja comer. Mas, mas o problema está aqui. A gente ignora os ingredientes. E são os ingredientes que fazem o bolo. É a tua dor que te constrói. É a tua perda que te melhora. São as tuas decepções que, se, que te fazem alguém perdoador. São as portas fechadas que te fazem confiar em Deus. Eu sei que tem crente aqui dizendo, mas Deus colocou uma boa dose de porta fechada nesse bolo aqui. Deus colocou uma boa dose de tratamento com a minha incapacidade de entender o outro nesse bolo aqui. Mas não tem problema, ele sabe o que... Quando Deus chama um homem chamado Abrão, lá no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus chama Abrão e faz uma proposta para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus faz uma proposta indecente. Ele fala: sai para um lugar para onde é. Eu te, se você sair, eu te mostro. Você acha que ele é o pai da fé? Que a maioria de nós, com as saras que nos acompanham, quantas malas tem que levar? Vai vestido de gala. Deus está falando com a Sara aí. Quantos sapatos eu levo? E as crianças? Como é que vai ser? Sara e Abraão recebem uma proposta de Deus. E Deus fala assim, se você sair eu vou te revelar. E a Bíblia diz que Abraão que ouve e ele obedece. E ele sai. E a Bíblia diz que enquanto Deus vai se revelando para Abraão no processo, Deus dá uma instrução para ele. Abraão, eu quero que você percorra toda essa terra. Norte, sul, leste, oeste. Eu quero que você conheça as extremidades dessa terra. Que terra é essa? Alguém lembra? Canaã. Deus está falando assim, Abraão, percorre por uma terra porque eu vou dar para os seus descendentes. E só que eles vão ter que sofrer 430 anos como escravos no Egito, mas a quarta geração vai voltar para cá. Olha que coisa absurda. Deus chama um cara que não tem filho, que a esposa não pode ter filho, ele já passou da idade, e Deus faz uma promessa para ele que daria uma descendência para ele que assumiria a promessa que Deus estava dando. Gente, Canaã não ia ser formada. Canaã é pré-existente o Abraão que recebeu a promessa. Ou seja, quando Deus nos faz uma promessa, quem não está pronto sou eu. Qualquer coisa que Deus me prometa, está pronto nele, ou há um simples piscar de olhos, uma palavra única, um dedinho de Deus que se move, traz à existência o que ele me prometeu. O problema é, estarei eu pronto para o que ele me prometeu? Então, quando o processo, quando somos submetidos ao processo e recebemos uma promessa, a briga começa em mim, não na promessa. Olha que absurdo, Deus está falando, Abraão, anda pela terra que já é tua mas tu não está pronto para receber seus filhos não sofreram 400 anos no Egito então curte agora porque você é o homem que recebe a promessa mas você não vai vivê-la quem vai vir para cá são seus tataranetos são as gerações do seu bisneto só depois de que eu trabalhar em seu filho Isaac, você nem sabe que vai ter porque você vai tentar me ajudar com Ismael você vai tentar me ajudar com o Ismael. Alguém tem que receber essa aí? Você vai tentar me ajudar com o Ismael. Você vai tentar me ajudar com o Ismael. Só depois do seu filho passar por isso, depois que Jacó, seu neto, passar por um processo pessoal comigo e de mentiroso, enganador, eu, eu, quando eu puder chamar seu neto de príncipe, depois que eu trabalhar nos filhos que eu vou dar para ele, o mais novo, for maltratado e ficar preso no Egito por algo que ele não fez. Só depois que um faraó se levantar, que não conheceu o seu neto e começar a honrar o seu neto, ou passar dessa fase em que ele, depois de ter sido honrado, é que eu vou começar a colocar as coisas e a quarta geração volta pra cá com um menino que nasce num tempo que não se podia nascer. O nome dele é Moisés. E depois ele passar por dois períodos de 40 anos, eu vou fazer ele enfrentar um faraó que não conheceu, o seu bisneto José. Aí eu vou fazer o povo sair daquela terra para vir para essa terra que eu tô te dando hoje. Você crê na minha palavra? Por que você acha que o cara chama o pai da fé? Porque tem que ter uma fé extraordinária e maluca para crer no que Deus disse, mesmo que eu não esteja vendo nada. E o que acontece é que muitos de nós estamos andando no que Deus nos prometeu. A gente sente o cheiro. A gente fala, estou sentindo, está por aqui, o clima está propício. Mas Deus diz para você nessa manhã que você está num processo e é você que ele está transformando para poder receber o que ele te prometeu. E é aqui que entra o texto de provérbios. Que a vereda do justo, o meu caminho, a minha caminhada é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Esse dia perfeito não chega enquanto eu não passar pelo processo do brilhando, brilhando. É aos poucos que Deus vai trabalhando em nós e é por isso que Ele é longânimo. É por isso que Ele espera que nós desenvolvamos o fruto do Espírito chamado longanimidade, porque em primeiro lugar nós precisamos de paciência conosco para receber o que Deus tem para nós. E teremos que ter paciência com o outro para a gente não colocar pressa no que Deus está fazendo na vida do outro. Então uma coisa é o tempo do pão de queijo Outra coisa é o bolo de mandioca no forno Cada um tem seu tempo E como crente A gente não pode ficar forçando o irmão melhor Avança, já era pra você estar lá na frente Por que você está fazendo as mesmas coisas? Por que você anda falando as mesmas coisas? Por que você reage da mesma forma? Por que você não muda? Gente, dá tempo Para Deus lidar com ele E foca no tempo de Deus em você é uma outra versão do cuida da sua vida, que a gente falou semana passada. Dá tempo para Deus focar em você. Então, ao olharmos para os personagens bíblicos que a gente admira, os patriarcas, os pais da fé, os apóstolos, a gente olha para essas pessoas e a gente abre a Bíblia e a nossa fé fortalecida pelo que eles fizeram, pelas decisões que tomaram, e pela forma como Deus se manifestou na vida deles. Mas cada um deles precisou de tempo nas mãos de Deus para serem forjados, para serem os homens que Deus queria que eles fossem. Ou seja, em primeiro lugar, Deus não está com pressa porque Ele é Senhor do tempo. A gente ouve com frequência, Deus tem pressa, Deus tem pressa, Jesus está com pressa. Eu entendo o ser humano que quer dizer que Deus tem pressa, mas eu não consigo entender um Deus que é Senhor do tempo e está com pressa. Um Deus que poderia ter tirado o povo do Egito em duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze noites. Mas ele falou: já que vocês estão com o tempo, <risos> eu tenho todo o tempo do mundo. Já que vocês querem brincar de que aguenta mais sem piscar? Eu tenho 40 anos e para mim passa como 40 segundos. Então. Nenhum de nós vai conseguir escapar do processo ao que Deus quer nos submeter. Nós não vamos fugir, porque Ele tem todo o tempo do mundo e Ele vai, vai tentar descobrir até onde a gente aguenta. Então, o povo de Israel, desnecessariamente nós podemos dizer, por conta da sua própria atitude, fica 40 anos dando voltas quando eles poderiam ter chegado no seu objetivo antes. Porque eles estavam no processo. Mas eles lutaram contra o processo. E aqui que está a nossa dificuldade. É difícil para nós nos adaptarmos, nos alinharmos e nos sujeitarmos àquilo que Deus nos processa. Quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê prontos para Ele. Deus já nos vê prontos para a eternidade com Ele. Só que a gente não entende isso agora. É mais ou menos assim. Uma pessoa que gosta muito de fruta vai numa laranjeira, pega uma fruta do pé e faz o quê? Chupa a laranja. Pega a laranja, descasca a laranja, chupa a laranja. Alguém descobriu que, dava, que seria possível fazer um bom suco de laranja pegando a laranja do pé. Alguém foi lá, pegou a laranja, processou a laranja, pôs no copo e falou, aqui okay, tem suco de laranja, não precisa chupar, não precisa, a gente pode tomar um suco. Mas alguém falou assim, eu consigo ganhar dinheiro com isso, eu vou pegar a mesma laranja, processar a laranja, fazer um suquinho de laranja, colocar numa caixinha. E alguém pensou assim, a gente pode fazer e oferecer gelado. Quando eu pego uma caixinha de suco de laranja no mercado, eu não estou vendo quantas laranjas sofreram. Eu não estou vendo as laranjas espremidas, arrancadas do pé. Eu não estou vendo o trabalho de quem tirou a laranja do pé, colocou numa caixa, subiu para um caminhão, levou para uma fraca, processou, lavou, cortou, espremeu, fez o suco, colocou os devidos ingredientes necessários para se preservar, colocou na caixinha, empacotou, vendeu, distribuiu. Você não vê isso. Quando você vai ao supermercado e compra uma caixa de sabão em pó, você simplesmente vê uma caixa de sabão em pó que resolve o seu problema quando você vai lavar roupa. Mas você não vê... O valor que está inserido naquela caixinha. Ou seja, quando eu olho para você e Deus usando você extraordinariamente, eu não faço ideia do que você tem enfrentado. Eu não faço ideia dos nãos que você recebeu. Eu não faço ideia dos nãos que você disse para si mesmo. Eu não sei quantas vezes você teve que negar a sua carne só para estar onde Deus queria que você estivesse. E é aqui que a minha humanidade entra e eu te maltrato. É aqui que a minha humanidade entra e eu te distrato E eu lido com você como se você não valesse nada. É por isso que tem lugares, igrejas e ambientes que a gente entra e as pessoas nos medem de cima e embaixo, tentando descobrir o quanto a gente vale. Não acontece isso em São Mateus? Ninguém fica olhando para saber se o valor nosso pode ser descoberto através do quanto a gente tem de roupa no corpo ou do que a gente dirige, ou do que a gente come depois do culto, não. O, o seu valor é o processo ao qual Deus te submete e você aceita. É o que Ele está fazendo em mim, aquele que começou a boa obra em vós, Ele é fiel para terminar e te apresentar para Jesus pronto. Ou seja, se Ele começa, Ele termina. Mas quando ele envolve o ser humano, o ser humano gosta de ficar debatendo com Deus. Por esse caminho não quer, desse jeito não é, por que, que não pode ser do meu jeito? E ele vai se manifestando compassivo, paciente para conosco, mesmo que a gente bata a boca o tempo inteiro. Por que não? Por que desse jeito? Por que eu? Por que não eu? Em vez de usarmos o tempo de bater boca com Jesus e dizer sim, Senhor. Não é mais rápido, não é mais rápido dizer sim, Senhor? Não é, mais, não é mais fácil falar sim, Senhor? Eu me adequo. Sim, Senhor, eu aceito. Sim, Senhor, eu topo. E sabe o que é esse eu topo? É um Abrão que ouve a voz de Deus no meio de uma muvuca entre a cultura caldeia. Uma cultura que sacrificava os seus bebês. Uma cultura que, em, em que o sexo era forma de adoração. Como é que Abrão consegue ouvir Deus no meio daquilo tudo? Eu não sei. Mas Deus chamou, Abrão ouviu. Deus mandou... Abraão saiu e começou uma jornada com Deus que só pode fazer dele o pai da fé, porque passear com Deus é a caminhada nas as escuras. Deus diz, me dá tua mão e vamos passear comigo. Para onde? Depois eu te falo. Como, como eu chego lá? E depois eu te conto. Você vai chegar lá. Você pode fechar os olhos e vir comigo? É, é essa a proposta de Jesus. Sabe por que eu fechar os olhos? Por que uma caminhada cega? Porque de vez em quando ele nos faz atravessar lugares em que a gente quer estacionar e fala que é bom demais, já podia ser o destino E também ele quer que fechamos os olhos porque a gente passa por tantos vales Em que a gente fala, eu não vou conseguir dar o próximo passo Então ele diz, anda pela fé e não por vista Se você puder fechar os seus olhos e confiar que o destino que eu tenho para você Vai estar pronto ou já está pronto quando você estiver pronto Anda comigo, anda na minha presença e ser perfeito. Não é a proposta de vou e é aperfeiçoar para andar com Deus. Não é a proposta de me tornar um homem melhor para andar com Deus. A proposta é andar com Deus e vai melhorando. A vereda do justo é como a luz da aurora que paulatinamente vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito. Ou seja, uma coisa que você precisa fazer, você tem que abrir mão da ideia de que você não muda. Eu vou permanecer assim, eu sempre fui assim, meu pai é assim, minha avó era assim, meu bisavô era assim, por que eu tenho que ser diferente? Você precisa vencer essa barreira de não aceitar que Deus pode te mudar, se você permitir. Porque há lugares que você simplesmente não vai caber, são lugares bons se você não permitir que ele age em você agora. Um exemplo, uma mocinha chamada Esther. A Bíblia diz que ela, ofa, foi criada por um primo ou um tio, cada versão diz uma coisa, não era um parente dele. E ela, quando foi levada cativa, ela foi escolhida pelo rei para entrar num concurso de beleza. O rei gostou dela demais. Só que antes dela ter um dia na presença daquele rei, ela precisou de um ano de preparação. Ou seja, um ano para um dia. Eu não posso acreditar que estarei no lugar certo e na hora certa, estarei como a pessoa certa, se eu não me permitir no processo. Então estamos todos em processo... Todos sentimos dor, todos passamos por perdas E a gente tem um grande ponto de interrogação na nossa cabeça Dizendo por quê, por quê, por quê. E a resposta de Jesus é a mesma para os seus discípulos no dia que ele lavou o pé deles O que eu estou fazendo você não vai entender agora Você não sabe agora Mas vai fazer sentido depois Alguns de vocês já teve uma experiência com Deus Que falou assim, ah, agora eu sei Agora eu sei porque aconteceu o que aconteceu Agora eu sei por que aconteceu, como aconteceu. Porque se não tivesse acontecido dessa forma, tal coisa não teria acontecido da outra. Ou seja, são ações e reações do reino, na dimensão espiritual, que nós poderemos experimentar se nos permitirmos ser moldados. Quanto crente que está disposto a ser moldado está aqui? Isso aqui daria duas semanas, um mês inteiro, dois meses de pregação Falando só desse processo de ser moldável Que a maioria de nós já entra como cabeça dura em qualquer coisa E a gente se orgulha disso A gente já entra dizendo, eu não vou mudar, vamos ver quem vai Não é assim? A gente já, a gente já quer fazer o braço de ferro, vamos ver quem aguenta mais E Deus olha para você e fala, sério? tá tirando. A gente não sabe como ele sabe, a gente não tem o que ele tem, a gente não tá onde ele tá, a gente não vê o que ele vê. E a gente acredita que consegue convencer Deus de nos poupar assim como nós estamos. Mas a gente lembra que a porta é estreita, não é não? E a porta estreita só passa se eu abrir mão de algumas bagagens, algumas malas que eu Quero carregar, mas não posso carregar Então eu preciso decidir, definir quem vai passar por essa porta Se sou eu ou as, minhas, ou as minhas malas É você ou as malas? Quem é mais importante? Então, por favor Quando a gente fala dessa imutabilidade de Deus A gente tem que celebrar o fato de que Ele é o mesmo Ele olha para mim daqui seis meses e Ele permanece o mesmo ele só dá um sorrisinho com covinha Um pouco maior Porque ele fala, você está se adequando à mudança Estou gostando do que estou vendo Ele me vê pronto Mas ele não me faz Deixar de viver o processo Ele poderia fazer assim e me deixar pronto? Poderia Mas são as experiências Que me tornam o homem que ele quer que eu seja São as experiências Que fazem de você a mulher que ele quer que você seja Então não Abra mão desses ingredientes que colocarão você no lugar certo e na hora certa para a vontade de Deus Uma das coisas que acontece com o povo de Deus, e eu quero usar isso como exemplo antes da gente ir para a parte final O povo de Israel, eles foram submetidos a um processo de transição, diga transição Transição é mudança de uma fase para outra Na música a gente pode conhecer transição como modulação É aquilo que leva, que guia você para o próximo, para o que vem depois Pode ser uma passagem de um ato para o outro no teatro. E a gente entende isso subjetivamente. Mas quando é prática, a gente quer evitar. Não quero passar por isso, não quero passar por ali, não quero ser moldado nessa área, não vou abrir mão do meu jeito. É simplesmente evitar a parte que te leva do ponto A para o ponto B. E o povo de Israel foi submetido a um processo desses. E enquanto eles estavam no deserto, porque a proposta deles não era o deserto, o deserto era um ponto de passagem, porque quando Deus diz para Moisés, fala para faraó que o Eu Sou te enviou e eu quero que o meu povo seja livre para me adorar no deserto, era uma ideia de Deus dizer, eles vão passar um tempo ali no deserto, tendo experiência comigo no deserto, enquanto eles estão a caminho do que eu tenho para eles, e a Bíblia diz em Deuteronômio que foi uma proposta de Deus deixar o povo no deserto para provar o povo, para a palavra que ele usa é tentar o povo. Tentar, essa palavra é muito grave para gente. Mas Deus estabelece em Deuteronômio que ele tentou o povo para saber o que havia no coração deles. Se eles andariam nos seus princípios ou não. Então, é um teste. O deserto é um teste. E uma coisa Deus manda Moisés fazer. Você vai construir um tabernáculo, seu irmão Arão vai ser o sacerdote e esse tabernáculo será, será erguido, levantado, e ali eu vou manifestar a minha presença no meio do meu povo. Eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Eu habitarei no meio de vós. A proposta de Deus para o deserto era visitação e não permanência. Passagem e não permanência. Por que, que você acha que na Terra Prometida construiu-se templos, mas no deserto era barraco? Tenda. Constrói. Enquanto a nuvem está aqui, os filhos de Arão vão construir o tabernáculo, vão montar o tabernáculo. Porém, quando a minha nuvem andar, esse tabernáculo vai ser desmontado e vocês vão seguir a nuvem. Deus não nos coloca num deserto para ficar. E é por isso que tem vezes que a gente tem que levantar com as nossas tralhas e tudo e vai para o próximo destino. Enquanto a nuvem está por aqui, você fica por aqui porque vai haver provisão aqui. Vai haver cuidado aqui. Vai haver proteção aqui. Mas se a nuvem se levantar e andar um centímetro, você anda com ela um centímetro. Se ela se mover um quilômetro, você tem que se mover com ela um quilômetro. Porque você está em transição e é a nuvem que te dá o sinal. Então o povo de Israel não construiu no deserto um templo. O povo de Israel... Ergueu, erigiu tabernáculos provisórios no deserto. E eu pergunto para você nessa manhã, crente, por que é que você está querendo morar onde você está? Por que você está desenvolvendo tamanha familiaridade com um lugar ou com um ponto da sua caminhada que é passageiro? Deus não te chamou para ficar na fase que você está. Deus não te chamou para ficar nesse processo aí travado E você está olhando ao redor dizendo, aqui dá para construir um templo lindo E Deus está dizendo, ah, ah, eu tenho coisas maiores para revelar para você Mas você vai precisar passar dessa fase do deserto Onde você come do jeito que eu mando, onde você veste do jeito que eu mando E você vai ter coisas ainda maiores para vencer Mas você não vence lá se não vencer aqui você não passa por lá se não passar por aqui. Você não vence os gigantes de Canaã se não vencer um gigante chamado eu. A gente acha que gigante é grande, mas pensa num bicho grande chamado ego. O maior gigante que enfrentamos leva o nosso nome. E luta contra o nosso propósito. E é esse gigante que a gente tem que vencer. Se Deus diz, desmonta o tabernáculo, porque a nuvem está se movendo, é o que você tem que fazer. E é basicamente o que está acontecendo comigo nesse momento. Eu estou há 17 anos fora de São Paulo e a minha briga com Deus, ano passado inteiro foi tudo menos samba. E ele assim, olha para mim. Vai. Tudo menos São Paulo. E a gente pesquisa Campinas, Valinhos, qualquer cidade mais próxima de lá. Porque a ideia era pegar um ano sabático e voltar pra lá e Deus não... Um... Joinha. O que eu tô fazendo, você não sabe, você vai saber depois. Quando finalmente saiu da minha boca uma palavra dizendo, eu vou mudar pra cá. Aí eu falei, eu disse isso. Conversando com o pastor Eduardo na casa dele no domingo à noite depois do culto da resgate. Ele falou, eu vou mudar minha casa aqui, eu vou alugar aqui, eu, eu alugo. Opa, foi assim. Ele falou: tá bom, então eu mudo no sábado. Eu falei: eu entro no domingo, e de repente eu tô aqui. Me... Como é que eu fui cair nessa besteira de voltar para São Paulo? A Bíblia diz isso aqui: ó. que o coração dos reis está na mão do Senhor. Olha, essa, olha a parte final: a tudo quanto quiser o inclina. Ou seja, vai chegar um ponto da sua caminhada que você sem saber decidiu para a vontade de Deus. Porque ele fez assim, ó, acabou. Porque em qualquer longa distância que precise ser percorrida, se você alterar em um grau a sua direção, você muda o destino. Então, tudo que Deus está pedindo é que você se permita, só um pouquinho hoje, só uma pequena alteração hoje. Só um sim hoje. Amanhã você vai falar, mas por que, que eu fiz isso? Deus já está trabalhando na sua próxima decisão e você não sabe. Alguém pode fazer assim? É só um pouquinho. Deus está trabalhando em você. E o que acontece? Que Esse tabernáculo de Moisés ele é temporário. Então por isso que eu não sei quantas vezes Acho que ninguém sabe Quantas vezes o povo teve que parar no deserto Para reconstruir, levantar, remontar o tabernáculo Eu acho que como os crentes Como os, o, o grupo de louvor, os diáconos que chega cedo Abre e fecha a igreja Eu fico perguntando como é que os filhos de Arão ficavam no deserto né? Tava tudo bem, todo mundo adorando A presença se manifestava, a fumaça zumbia Josué não saía da porta Aí Arão falava assim, ó, a nuvem moveu tá tirando a gente vai ter que desmontar tudo de novo esse tabernáculo, é, aí desmonta beleza, então tem mais uma viagem à frente, aí começa a andar anda 300 metros, a nuvem para Arão fala, pessoal tá tirando ele tá te ensinando dependência, ele tá te ensinando obediência em coisas pequenas ele tá te ensinando como se adequar à vontade de Deus mesmo quando você não quer a vontade de Deus porque se ele te dá uma instrução pequena agora e você bate boca, imagina quando ele te dá uma instrução, uma modulação para três tons acima. Eu não sei tocar nesse tom, eu falei para modular, pula, modula, diz aí pro seu vizinho, modula. Os irmãos que canta sabe. Tem dia que o músico não quer te ajudar. Você começa a cantar e não consegue achar a nota. Aí você vai tentar se adequar ao músico, não é não? Aí você vai tocar no tom que ele sabe cantar. Mas você está sofrendo. Porque não é só a região. Mas quando tem um cara, uma banda que está lá e chega junto, você fala, eu vou para minha região agora, os caras vêm. Você fala, ó oh, que glória. É, ó oh, que glória, porque todo mundo modula junto. Mas perde para um cantar em mi, enquanto o outro toca em mi bemol. É só meio tom. Mas vocês não aguentam um culto enquanto alguém canta em mi e a galera toca em mi bemol. Ou aguenta? É só meio tom. É só meio tom, mas é o caos. Então ajusta esse meio tom aí. Modula. É, é só um pouquinho. É só um sim, senhor, hoje. É que nem a galera do AA. É só... Por hoje. Aguenta. Eu estou quase terminando você vai entender. Todos nós aqui conhecemos a história ou entendemos como é que funciona as lindas borboletas que voam por aí. A borboleta começa a borboleta, não é não? Ué, começa como? Então. Lagarta voa? Olha a beleza de obedecer o processo. E quando você é lagarta, você você não tem velocidade. E para você conhecer um perímetro de um metro, uma região de um metro quadrado, leva séculos para atravessar. Mas quando você se permite no processo, enfrenta o seu casulo e sai uma borboleta, ninguém me segura. O céu é o limite. Mas é um processo, eu vou te falar como é que funciona esse processo. Eu vou estudar um pouquinho sobre a metamorfose para você entender. Veja só, a primeira coisa é, a borboleta linda, azul, preta, verde, que cor que ela seja, voando, é um show. Mas se tornar uma borboleta, não é um show. Você aprecia ela voando, tem quem colecione borboletas, que eu acho um absurdo, coloca num quadro aquela coisa linda, mas não é um show de, 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 para sair de lagarta para borboleta. É um parto. E só ela sabe. E o pessoal foi estudar como é que é esse processo. Olha só. Um casulo, em primeiro lugar, é construído para a proteção da lagarta no processo. Ou seja, o casulo é um lugar onde se esconde a sua dor. O casulo é um lugar onde você está sendo transformado. E ninguém está vendo o que Deus está fazendo na sua vida. O probleminha da nossa geração é que todo mundo quer aparecer olha o que Deus está fazendo em mim. Quando é hora da gente estar escondido. Quando não é hora de aparecer, quando não é hora de, de ser visto, quando não é hora de transmitir. A gente quer transmitir nossa dor, gente. Faz uma live aí. Quantos curtiram? Quantos comentários? Quantos haters? Na nossa linguagem de agora. Quantos haters assistiram? Quantas visualizações na minha dor? No meu parto, na minha lágrima. No meu processo. Então, em primeiro lugar, Deus estabelece a lagarta como um exemplo e modelo para a gente. Que quando ele quer tratar com ela, ele esconde ela dentro de um casulo que é gerado a partir dela mesma. E olha o que acontece. Dentro do casulo, os mesmos sucos gástricos que eram usados para digerir seu alimento, enquanto o lagarta, começa a atacar o próprio corpo dela. E os seus tecidos vão sendo destruídos de dentro para fora. Ou seja, a dor que te corrói de dentro para fora é uma experiência única, exclusiva sua, que nem todo mundo, se não passou pelo mesmo processo, vai entender. E o nome desse processo de destruição de dentro para fora se chama estólise. Ainda assim, parte do tecido antigo dela não é destruído e é usado como Célula-tronco, não é assim que o irmão Marco canta, a minha dor me deu poder? Aquilo que te corrói e te destrói por dentro, origina a vida. Eu não sei como, você não sabe como, mas Deus está trabalhando. E elas, essa, essa, esse processo interno de estólice, de destruição de dentro para fora, cria ah, algumas células-troncos que podem se tornar em qualquer tipo de célula. É por isso que um testemunho que não tem nada a ver vira um ministério. Coisa que você chama, ah, isso aqui é insignificante. Deus usa qualquer coisa insignificante para bendizer o nome dele. E essas coisas se tornam partes importantes para o futuro da borboleta. Ou seja, eu não posso ignorar o dia das coisas pequenas, disse o profeta Zacarias. O dia das primeiras coisas O dia quando o que me fazia, o que me sustentava era, era a venda de calça, era a venda de roupa De porta a porta Eu não posso ignorar o que veio Com as minhas experiências, lágrimas e dores Para colocar o pão de cada dia na mesa Então, a gente precisa entender Que quando essa luta começa na lagarta Lá dentro do casulo estabeleces então um tempo chamado de preparação para o que é novo na vida dela A gente não vê Aquele casulo está parado, colado na, num galho de árvore Mas tem uma guerra acontecendo ali dentro que vai gerar o novo Tem, tem alguma guerra acontecendo aí dentro? Vou perguntar de novo Tem alguma guerra acontecendo aí dentro? Que quando a gente olha para você a gente não vê, você veio, você cantou, levantou a mão, participou do culto, sorriu para os irmãos. Tirou a máscara para sorrir quando não devia tirar. Mas mesmo assim lá dentro tem uma guerra acontecendo para gerar o novo. E aí vem a parte mais complicada. Porque nenhuma lagarta sobrevive e chega ao estágio de borboleta. Segura isso e grava no seu coração. Se ela for ajudada no processo. Não dá. Se você ajudar, ela morre. E não parece que de vez em quando Deus faz isso com a gente? A gente sabe com quem contar, a gente sabe para quem pedir, sabe quem a gente pode gritar, que não diria um não pra gente, que nos ajudaria, mas Deus fecha todas as portas, todos os ouvidos, faz você perder conexões, você fala, mas por quê? Eu conheço tanta gente. E Deus está dizendo, porque eu preciso cancelar. A ajuda nessa hora. O povo de Israel passou por isso. Atravessando por diversas cidades, Moisés mandava uma carta falando, olha, eu preciso passar pela sua terra com o meu povo. E os reis que recebiam a informação falavam assim, aqui você não vai passar. Lá na frente, anos mais tarde, Josué recebe a ordem para matar quem não deu acesso. Você não mata agora. Você não vence agora. Você não destrói agora, você não se vinga, porque quem se vinga é sempre Deus. Minha é a vingança, eu pagarei. E por que a gata não pode ser ajudada no processo? Porque ela precisa de movimentos precisos e fortes. Lembra que eu falei de parto? Parece um parto, é isso mesmo. Ela, ela precisa de, de movimentos precisos e fortes para que ao mesmo tempo em que ela faça rachaduras no casulo, Rachaduras no casulo. O seu corpo se prepare para liberar uma substância chamada mecônio, para expandir suas asas e liberar tecido ou líquido hemolinfático para suas veias da asa. Gente, você consegue imaginar veias na asa de uma borboleta? Mas tem. E meu pai que fez. Eu não sei como ele fez caber, pastor mas você olha para uma formiga, ela tem um coração batendo lá dentro. E você olha para uma borboleta, ela tem veias na asa. que recebeu líquido do seu esforço para sair do casulo. Ou seja, se você ajuda, você mata o voo. Eu sei que você está aqui essa manhã dizendo, Deus envia alguém para ajudar. E ele está dizendo, a minha ajuda nessa hora é te resguardar no casulo. Te proteger... Para que ninguém te ajude, porque alguém vai querer a minha glória. Mesmo que depois você sobreviva, mas não consiga voar. Qual é o propósito de uma linda borboleta que não voe? Mas é o que a gente faz se a gente tirar ela do casulo antes da hora. Então ela precisa desse esforço para expandir suas asas e liberar esse líquido hemolinfático para as veias da asa. E então ela aguarda um tempo. Para que o endurecimento das asas aconteça. Para que finalmente ela possa alçar o seu primeiro voo. O que, que a gente aprende? Que ninguém termina onde começa. Começou lagarta, mas Deus está trabalhando em você. Você não sabe que dia, você não sabe como, você sabe que há um processo. Mas o mesmo Deus que usou Isaías para dizer, olha povo de Israel, vocês são o meu povo, eu formei vocês. Eu criei vocês ou seja, ele está falando de um processo que ele está submetendo o seu povo para se tornar o que ele viu lá na frente então não tem problema, hoje as pessoas te ignoram porque você não consegue andar um metro sem levar duas horas você é uma lagarta, você não canta ainda como gostaria você não prega como gostaria o seu ministério ainda não aconteceu a sua família está mais ou menos os seus negócios não se firmaram ainda mas Deus está dizendo, continua aí onde você está Continue fazendo o que você se propõe a fazer. Continue me permitindo lidar com você diariamente. Se você ficar o tempo suficiente como lagarta, eu vou determinar a hora do casulo te esconder. E é aí que você vai achar que está pronto, mas as pessoas vão te ignorar. Quando você achar que está pronto, as pessoas não vão querer saber onde você está e o que está acontecendo com você. Mas aguenta no casulo o suficiente. Em juízes. A Bíblia nos fala a história de um homem chamado Jefité, a Bíblia diz que ele era valente e valoroso, mas a mãe dele era uma prostituta e os irmãos dele não o amavam, não o aceitavam, porque eles eram filhos, todos filhos de Gileade, mas ele tinha uma mãe prostituta. E fizeram dele o quê? Uma lagarta. Você não pode andar com a gente. A gente voa alto, porque nosso pai é o mesmo, mas a nossa mãe é de honra. A sua mãe é uma prostituta, não vai rolar a gente andar junto. E a Bíblia diz que escurraçaram ele de Gileade e ele foi para uma terra distante chamada Tobi, onde homens levianos começaram a andar com ele. Esses homens levianos eram outros homens, cada um no seu casulo, como Davi e os seus guerreiros na, na, na caverna de Adulão. Às vezes, um lugar como esse que vocês carinhosamente chamam de capelinha, é o lugar onde Deus está dizendo, aguenta mais um pouco, eu posso e quero te levar para as nações, eu posso e quero confirmar o que eu prometi, eu quero e posso confirmar as promessas e profecias sobre a tua vida, mas não é da noite para o dia, aguenta aí dentro desse casulo, aguenta aí dentro dessa aljava, e permita o processo de dor, esse processo de transformação que começa de dentro para fora. Está doendo, mas Deus está trabalhando em mim. Não estou entendendo, mas Deus está trabalhando em mim. Não estou a fim de submeter, mas vou, porque Deus está trabalhando em mim. E quando você menos espera, você começa a dar... É, 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 passos maiores rumo ao seu propósito, quando você menos espera, Deus te une a pessoas que você jamais imaginou que estaria junto com você, quando você menos espera, sai da sua boca uma palavra que confirma o ministério de alguém, quando você menos espera sem conta a mais, está no seu bolso quando você menos espera, o aluguel foi pago sem estresse, quando você menos espera, Deus está dizendo, você aguenta mais um pouco aí dentro, e você diz eu aguento, então ele diz assim, eu estou dando forças para você, eu tô capacitando as suas asas, que parecem ser tão pequenas, que não cabem uma veia, mas eu coloco o meu espírito em você, a minha força em você, meu encorajamento em você, e digo para você, aguenta o tempo que for necessário. Eu, eu não sei quantos crentes nós temos aqui essa manhã dispostos a ser pacientes. Você pode falar, Deus, eu aceito a minha realidade como essa. E Deus está dizendo assim, eu não te chamei para ser uma lagarta. A lagarta tem um propósito, mas ele é passageiro, porque eu quero que você manifeste a minha glória. Eu quero que você fale das virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. Ou seja, uma transição da escuridão para a iluminação. Ou seja, todos estamos em transição. O processo para alguns é mais rápido na nossa perspectiva, porque é só a borboleta sabe o que ela passa lá dentro. Então, quando a gente vê Deus elevando alguém, quando a gente vê Deus manifestando alguém para o mundo, a gente fala, como foi rápido o processo? Chegou ontem. Chegou ontem no seu cenário. Chegou ontem naquilo que os teus olhos alcançam. Mas tudo que é grande, que Deus vai fazer... Ele submete a um grande processo. Dor, rejeição, escuridão. Ser ignorado e deixado de lado. Não tem um dos homens de Deus, da palavra, que não passaram por esse processo. Conversa com José. Conversa com Moisés. Conversa com Ruth e Noemi. Conversa com Esther. Todos precisaram ser submetidos a um processo de Esconda-se aí e aguarde a minha hora. Coloque-se de pé, por favor. Eu gostaria que nessa manhã você saísse daqui feliz, porque você está num processo. E o Deus que começou a boa obra em você vai terminar. homem posso começar algumas coisas e não terminá-las planos, projetos, ideias, ministérios eu posso começar coisas e deixá-las pelo caminho mas não está na natureza de Deus começar e não terminar e isso deveria nos deixar muito felizes dessa manhã porque mesmo enquanto a nossa humanidade grita, eu não vou mudar, eu não aceito isso eu não vou me submeter o seu homem interior está dizendo, Deus, seja feita a tua vontade. É, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Para terminar, Romanos 8, 28, eu sei que a gente sabe bem. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Mas raramente quem memoriza o 28, memoriza o 29. A gente fala, tudo é para o meu bem. Mas não é só para o seu bem. Porque o versículo 29 diz que aqueles que ele, Dante e conheceu, ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se quer falar de Jesus? Jesus enfrentou um casulo. Jesus não chegou se manifestando, Jesus nasceu um menino, nasceu de uma virgem, foi ameaçado de morte, seus pais fugiram com ele para o Egito, mais tarde ele volta para cá e quando ele volta, ele se submete a seus pais e quando ele inicia seu ministério, ele continua sendo perseguido ao ponto de ser morto e ele é colocado num casulo de pedra oferecido por um homem chamado José de Arimateia, onde ele é consegue imaginar o estrondo no espírito que está acontecendo até a hora da ressurreição? Mateus diz o seguinte que quando chegou aquele domingo de manhã, um anjo desceu do céu removeu a pedra, sentou sobre ela foi como um terremoto quando chegaram no casulo ele já não dava mais o apóstolo Paulo diz dessa forma que o mesmo espírito que levantou Jesus dentre os mortos vai vivificar os nossos corpos mortais ou seja muito mais poderoso que qualquer líquido é, 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 linfático que a, que a borboleta tem que experimentar para sair de lagarta para borboleta e dar seu primeiro voo nós temos o Espírito Santo em nós que não importa quanto tempo eu e você estejamos escondidos ignorados deixados de lado quando é hora dele se manifestar em mim, como aprove a Deus na vida do apóstolo Paulo em Gálatas 1,15, quando aprove a Deus revelar seu filho em mim, eu não consultei a carne nem o sangue, nem fui conversar com quem era apóstolo antes de mim, mas parti para o meu propósito, ou seja, quando a hora chegar e o casulo se romper, Deus vai manifestar você para a humanidade, e vai glorificar o nome dele na sua vida, levanta suas mãos, e ore, você sabe em que proporção essa palavra tocou seu coração nessa manhã? Você sabe em que ponto e que área da sua caminhada precisava desse choque da palavra de Deus te dizendo para aguardar e esperar e não tentar que alguém te ajude a sair do casulo? Aguenta aí, espera aí. O Espírito Santo nessa manhã está disponível. E ele está dizendo para você, calma, que eu estou com você. Você não está sozinho no caso. Sou eu que te capacito. Sou eu que te posiciono. Sou eu que te preparo. Sou eu quem te transforma. Pai, nós te bendizemos nessa manhã. Porque tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. E o fato do Senhor ser o mesmo me dá graça para mudar cada dia. O fato do Senhor ser o mesmo me dá forças para Receber a transformação que o Espírito Santo quer fazer em mim. O Senhor me vê lá na frente, o Senhor me vê pronto, o Senhor me vê cumprido com o meu ministério de forma plena, como o Senhor designou desde antes da fundação do mundo. Mas eu não vejo por causa das minhas dores, eu não vejo conta desse casulo, mas aqui estou eu, Senhor, disponível. Aqui estou eu, Senhor, disposto dizendo sim para a tua vontade. Sim para o teu querer. Molda-me. Molda-me. Molda-me de acordo com a tua vontade. E glorifica o teu nome na minha vida nesse processo de transição que nós estamos enfrentando. E nós continuaremos a te dar a honra, continuaremos a te dar a glória, continuaremos a te reconhecer como o Senhor da nossa vida, não só passada, mas presente e futura. Em nome de Jesus é a nossa oração nessa manhã. Crentes em transformação, crentes em transição, aplaudam ao Senhor nessa manhã. gostaria que você fizesse uma coisa, toda vez que você chegar aqui no domingo, você encontrar a tua a Nath a hora de você encontrar o Felipe a Michelle a Fandia, a Di espere encontrar alguém melhor que a semana passada você vai encontrar alguém que essa semana vai ter mais experiências com Deus e quando chegar para louvar a Deus todos juntos aqui semana que vem é alguém com mais alguns ingredientes do processo de Deus na sua caminhada isso para o presidente Blake, quando ele era presidente a frase que ele mais gostava de falar é eu te vejo no futuro e lá você está bem melhor e essa confiança que nós temos na palavra de Deus essa manhã aplauda Senhor mais uma vez, você pode se assentar